0: Dale,
1: decían los chicos dale eh, 11.47, al contacto con Mauro Atención, ¿eh? Usted quiere saber qué va a pasar en la Asamblea de AMSAFE Hay algunos datos que pueden orientarnos En realidad la decisión es esta tarde En ese lugar, en AMSAFE, la capital Está el perpicaz y agudo periodista Que tenemos, eh, Mauro González Mauro, te escuchamos
0: bueno, gracias por el recibimiento, No te quiero meter Mario.
1: presión, pero contale a toda la gente lo que, va, lo que va a pasar esta tarde, Mauro.
0: Esta tarde, a las 17 horas, comienza la Asamblea Provincial de AMSAFE. Allí se va a determinar cuántos días de paro va a haber, porque la verdad que pensar una moción que, que sea distinta a que no sea el paro es eh, totalmente improbable. Aquí en Anzafela Capital hay que decir que las mociones son primero un paro de 48 horas 23 y 24 y en caso de no haber convocatorias aparitarias, paro de 72, 30, 31 y primero de septiembre. La segunda moción es un paro de 24 horas mañana con un paro de 72, 23, 24 y 25 de agosto y otro paro de 72, 30, 31 y primero de septiembre. La tercera es paro por tiempo indeterminado desde mañana. Y la cuarta es paro de 24 horas el 24 de agosto con jornadas escolares de horario reducido, 25, 26, 30 y 31 de agosto. Uh, cuatro
1: mociones bueno. O sea que me parece que la gran diferencia de todas, porque todas hablan de 72 horas, pero la diferencia es que una incluye mañana.
0: una eh, Sí, incluyen mañana. Tres, de las cuatro. Tres de
1: las cuatro, claro. de las cuatro, entonces... Incluye mañana, sí. Eso es la capital, sí. ¿no? En uh Anzafe, -huh. la capital.
0: Solamente la moción 1, que es un paro de 48, otro de 72... O sea que incluye
1: es muy probable, entonces, que mañana haya paro.
0: Sí, 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 sí. y la, la opción 4 es paro de 24 horas eh, el 24 de agosto con jornadas escolares. Pero eh, vamos a consultar a María José Marano, eh, que está con nosotros estamos ubicados en Anzafela Capital eh, aquí en la sede que está en, en Bulevar eh, Galvez a muy pocos metros de Vélez Arce para que nos comente María José, eh, buenos días eh, bueno cuando uno ingresa a, a, a la sede de Anzafela Capital están trabajando porque están recibiendo todavía los votos de los docentes para que después ustedes los lleven a la Asamblea Provincial es así,
2: es así como lo establecimos en el estatuto buenos días, primero a todos como establece nuestro estatuto, se están recibiendo lo que nosotros llamamos mociones, son las diferentes propuestas que en el día de ayer estuvieron en las escuelas, hasta hoy a las 4 de la tarde pueden acercarlas a la capital. Están los diferentes fiscales de las diferentes mociones planteadas para garantizar una total democracia, participación, lo que intentamos es que vote la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras docentes para que bueno cualquier decisión que se tome tanto en el departamento como luego, eh, que es la, la posición que se lleva provincial, y allí en la villa eh, se suma todo, sea la, la, la más avalada por la totalidad de los docentes.
0: ¿Qué es lo que están notando en este último tiempo, en esta votación que están eh, teniendo, y también teniendo en cuenta las, las mociones que están aquí planteadas?
2: Bueno, lo que se nota claramente es la variedad de opiniones que tienen los compañeros con respecto a la estrategia para llevar a cabo la protesta, la huelga, ¿no?, pero no eh, varía el enojo, eh, el malestar que se expresa en estas mociones. De la capital no salió ninguna moción que no establezca paro, por lo cual tendremos que ver en la provincia cómo vienen los números y luego tener esa síntesis aproximadamente a las seis de la tarde, supongo. Siempre hay un periodo de tiempo en que, en que se suman los votos de cada departamento y luego ustedes tendrán la mudanza hacia la provincial con la totalidad. De, de los compañeros que han votado cada una de las medidas y la unificación en una resolución provincial que indicará el camino a seguir en este plan de
0: lucha. Mario Carina, no sé si quieren hacer alguna
1: consulta. No, eh, María José, eh, preguntarte, eh, yo sé que hay que contar los votos y, y todo lo que sabemos, pero tu sensa eh, acá los padres nos están preguntando si mañana, por ejemplo, hay paros, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Porque acá vemos, la, de acuerdo a las mociones que hay, es muy probable que mañana tengan, tengan paro, ¿no?
2: Bueno, lo que yo no te puedo adelantar es, provincialmente, tengo la mirada de uno de los 19 departamentos, tal vez Rodrigo Alonso desde la mirada provincial puede puede tener más novedades de cada uno, pero igualmente hay que esperar porque no solo es la suma de lo que viene en la Asamblea Provincial, sino el debate de cuál es la estrategia mejor para ir construyendo este paro, eh, que seguramente eh, tendremos en este plan de lucha eh, una medida más fuerte de la que hemos tenido porque no hemos tenido respuesta y bueno sí. eh, los compañeros consideran esto eh, en la sí. capital estamos recibiendo eh, con, con alegría digamos la variedad de opiniones de algunos que creen que hay que hacer una modalidad incluso las mociones nuestras hasta hay un, una moción que plantea una compañera de escuela que es un paro con horario reducido vamos viendo la forma de que no se contraponga el derecho a huelga con el derecho de los chicos al social Bien. de la educación.
1: ¿Qué, ¿no? ¿qué, le, qué, le a, a ¿Qué le decís a los padres que eh, hay algunos que no entienden esto y otros que eh, no les gusta nada, quieren que los chicos vayan a, a, vayan a las escuelas, hablan de que se preocupan del salario pero no de la calidad educativa, bueno, todo lo que sabes muchas veces llegan a los medios cada vez que hay paro docente. ¿Qué les decís a esos padres? Bueno,
2: decirle que la preocupación por estar unidos a la comunidad es una de las primeras que tenemos, nosotros también estando de paro muchas veces se sigue garantizando la alimentación, se siguen garantizando los compañeros directores que nos dicen estamos de paro pero vamos a pasar un ratito porque tenemos que garantizar la ración alimentaria. Tantas cuestiones que los maestros hacemos que no debería estar, los maestros y directivos y supervisores, y no debería estar en los hombros de los docentes, ¿no? La alimentación... La, la cuestión de sostener los edificios escolares en malas condiciones, de gestionar, de mejorar la educación de los chicos. El gobierno es el último responsable. Podemos, Nos puede gustar o no más que, que los maestros estemos de huelga. A nosotros no nos gusta estar de paro. A nosotros nos obliga a estar de paro la situación de que no haya ninguna respuesta, no solo con el tema del salario, sino con las condiciones que estamos planteando, educación de adultos claramente los cierres de cargos, con los edificios escolares, con la hora extendida, que tampoco se debatió, con el pase automático, y estoy segura que esos papás, cuando hablan con las maestras y los profes de sus hijos, entienden que no se le puede sacar al docente el derecho a evaluar, es como si un médico le diría, mira, vos podés curar pero no, 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 podés diagnosticar, no, ya esta parte de tu trabajo no la hagas más. Eh, es una parte de nuestro trabajo la evaluación, y es con los docentes con quien tiene que discutir la ministra y el gobernador.
0: Eh, María José, es solamente el bolsillo lo que se, lo que duele, terminas de dar una descripción muy muy extensa, no, pero te lo, te lo repregunto por esto que han dejado trascender desde el gobierno, de que el paro no, es, no está valorando los números positivos que alcanza la provincia, muchas veces en relación con otras provincias donde el salario docente está peor que el de Santa Fe, por ejemplo.
2: Bueno, nunca compararse con otras provincias que tal vez también sean más pobres que, eh, que, que la provincia de Santa Fe, y AMSAFE está planteando esto, ¿no? lo dice el gobernador en sus palabras, que la provincia está bien económicamente y entonces bueno, como en un hogar cuando uno tiene eh, realmente recursos debe aplicarlos donde más se necesita y donde más se necesita es donde, donde hay más derechos vulnerados y es la educación, es la salud para, para un gobierno, para una escuela pública y una salud pública es necesario que su gobierno destine fondos y que no todo se solucione porque el maestro salga corriendo a solucionarlo, sino de que de que sean políticas que destinan recursos a cuestiones tan importantes como inclusión, hoy veía también en un canal de televisión que se le está también dando la voz a esos papás, bueno, es junto con esos papás que tienen niños incluidos en las escuelas, que estamos también denunciando la falta de cargo, la falta de edificios adaptados para ellos, la falta de una escuela especial con el poder que antes tenían las escuelas especiales de tratar la educación que los niños necesitan, no, eh, las, las maestras comunes también muy solitarias en esta en esta educación de los niños integrados, es, es mucho más que salario, por supuesto.
0: Entraste en un terreno, el de la, la integración, que es, es muy delicado, por lo que se ha trabajado mucho, ¿hay retracción en cuanto a los docentes que por allí son los que pueden eh, dar una mano, los acompañantes terapéuticos al docente de, eh, de clase, por ejemplo, en este momento?
2: Lo que tenemos es una escuela especial que antes tenía una forma de trabajar que ahora tiene otra, uh -huh. no estamos en contra de eso, por supuesto, que maestras integradoras estén junto a la, a la docente. Lo que decimos es que es insuficiente, es insuficiente ahora incluso en el nivel secundario donde no hay ninguna ningún acuerdo de cómo trabajar con los niños con discapacidad, no hay ningún apoyo. La ley nacional dice que cada persona de acuerdo a su problemática, eh, necesita un eh, docente especializado, ¿no? Y tal vez eh, conocemos maestras que le dan a un niño hipoacústico y tal vez una vez a la semana en un lugar alejado pasa la docente especialista en hipoacusia Y esto en eh, miles de cuestiones, ¿no? Eh, con con niños eh, autistas, con niños que tienen eh, este, algún tipo de espectro que ahora en las escuelas están incluidos y queremos que sea una inclusión feliz digamos, y una inclusión verdadera, que no sea un eslogan la inclusión. Uh -huh. Por supuesto que sostenemos la inclusión como un derecho social de los niños, pero queremos que sea en serio, que sea respetuoso, que sirva a las familias para que esa familia sienta que en la escuela común se le da la respuesta especial que él necesita.
1: María José, gracias por atendernos. Hay ¿eh? a, a Mauro el móvil esta tarde. ¿A qué hora creen que hay resolución en la Asamblea Provincial?
2: Esta tarde a las 17 puntual empieza la Asamblea Provincial. Eso lleva aproximadamente entre el informe y un poco más, una hora. Creo que a las 18, un poquito más, ya estará saliendo Rodrigo Alonso anunciando los números finales y la definición política de, del plan de lucha.
1: Correcto, gracias María José, muy amable. ¿eh?
2: Gracias a ustedes.
1: Bueno, ahí está fundamentalmente para...